0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Но вы вот говорите, что Америка начинает разваливаться. А в чем это видно? Я вижу, что люди очень больные. Особенно, когда я езжу лекции читать в центральные штаты. Вот эти Небраска, Иллинойс, Охайо. В центральные штаты, в центральных районах Америки. Я вижу, что люди... Очень грустные, очень много, очень много, очень тучных детей. Дети вносят очки. Я вижу, как они лица у них несчастливые, в глазах у них печаль, тоска и какая-то безысходность. Когда я с ними разговариваю, они не знают, как быть, что делать. У них болезни, у них болит. У них болит спина, болит голова, болят ноги, колени, суставы, животы болят. У них постоянная изжога повышенное давление, и они не знают, что им делать. Кроме того, они не могут работать из-за того, что они плохо себя чувствуют. У них не хватает денег на жизнь, у них депрессия, они потеряли многие дома. Очень дорого начинает стоить все в магазинах. Еды экологически чистой нет. Еда такая, что ее страшно вообще давать. Очень многие матери не могут кормить детей грудью. Это продается искусственное детское питание, которое даже не стоит в холодильнике. То есть просто какой-то порошок, который разводят в воде, дают детям новорожденным. Ну вот эти дети вырастают, у них уже начинается... Я смотрела, например, содержание детского питания. В Америке такой закон, что вот чего больше стоит в первой строчке, а все остальное меньше и меньше меньше. Так вот в первой строчке стоит сахар. Представляете себе, что если ребенок начинает с рождения получать сахар, то этот ребенок начинает уже сразу неправильно развиваться, и у него предрасположенность значит, и к наркотикам, и к алкоголю, и к курению, ко всему. И это какая ждет судьба этого ребенка. И очень многие американские дети проходят через наркотики, и у них как бы отношение к этому такое, что ну ничего страшного, к 30 годам одумается. Когда придет время выходить замуж, жениться, заводить семью, тогда думается. И действительно я вижу, что многие из них в 30 лет прекращают такой образ жизни, как-то начинают более сдержанно питаться, заводят семью, но многие и не могут этого сделать, не в состоянии, многие остаются, начинают, продолжают выпивать или наркотики принимать. И самые разнообразные вещи случаются. Рождаются дети тоже опять еще более больные и вот в первую очередь Америка развалится, потому что Америка очень больная. Больная. И даже э, министр здравоохранения Америки, главный главный врач Америки, сказал в Белом доме на выступлении, что леди и джентльмены э, – это первое поколение детей, которое будет жить меньше, чем их родители. Вот их жизнь будет это короче... он меньше. имел поколение? Он имел сегодняшних детей. Которым сейчас? Вот, которые сейчас там, 10 лет... То есть это уже официально признанный факт, что здоровье нации американской под большой угрозой. Вот так она развалится. Второе, что очень много людей безработных и бездомных. В нашем маленьком городке, в котором 20 тысяч населения, я вижу возле магазинов, все время бедные просят милостиню. Молодые и пожилые, и очень такие симпатичные люди, которые видно, что они интеллигентные люди, работали где-то не знаю, там, учителями или кем они были, я вижу, что с детьми или с собакой кто-то сидит. Не просто они просят деньги, иногда у них табличка «Буду работать за еду». Это уже явно, что это не какая-то там мафия или на кого-то собирают, это просто люди уже в безысходной ситуации. И я раза два предлагала работу таким людям, брала они помогали мне, там благодарили, уходили. Там давала им какие-то деньги, они покупали себе еду и так далее. Вот я вижу, это происходит. Я вижу, что уныние начинается у людей. Но даже если у них уныние, вот они как-то не, не сдаются, они, они не жалуются, они продолжают надеяться на что-то. И я думаю, что даже сами американцы не осознают, насколько вот, американские люди не осознают, насколько они... Вот у них сейчас ситуация тяжелая. Особенно это заметно, когда приезжаешь из-за рубежа, даже из Мексики, когда приезжаешь. В Мексике, я если вот в прошлом году была в Мексике, люди веселые, они все семьей идут на природу, играют на гитарах, поют, это, там купаются или там просто обедают на траве. Когда выезжаешь в Америку, сразу у всех такие лица. Нам же говорят, что в Америке все классно, все ходят, улыбаются. Да, в Америке все друг другу улыбаются. Но в глазах у них тоска. Вот э, такой вот интересный феномен, что они улыбаются, а в глазах тоска. То есть это просто маска. Это э, образ, такое обучение, воспитание, что нельзя жаловаться, что надо находить хорошее во всем. Ну, отчасти это правильно. Причины еще, почему Америка разваливается, вы сказали, первое здоровье, да, потом какие-то экономические причины, то есть нехватка денег, потеря работы, угу. а, а еще есть какие-то. Полная безграмотность. Безграмотность. Читать не умеют. Ну, да. Не читают. Но каждый четвертый по статистике читает по слогам. Четвертый. И в Англии это, тоже. Да, как-то много. Да. Я думаю, что на самом деле больше. А как же американское образование, которое... Университет загадка. там столько лет выше... Для меня это загадка. Когда я вижу в международных рейтингах, что американские университеты первое место в мире занимают, для меня это загадка. А я так думаю, что, может быть, действительно два или три университета просто по другой схеме по какой-то работают. Но в реальности, поскольку я езжу, я была во всех 50 штатах, и встречаюсь с людьми, и много общаюсь, и у меня рассылка есть, которая идет к 30 тысячам человек, и своих детей я обучала сама. Мои дети почти не ходили в американскую школу. Во-первых, статистика утверждает, что каждый четвертый американский ребенок не, не умеет читать, а читает по слогам. И э, в реальности я видела, что очень многие американцы, молодые, скажем, таким, которым 27 лет, 28 лет, они э, в жизни прочитали одну книжку. Ну, это, например, была Остров Сокровищ. Вот. Или там еще какая-то книжка. Один вот, э, знакомый моей дочери, он сказал, что он в жизни прочитал одну книгу, и это был маленький принц. Он ее один раз почитал, и все, и больше никакой книги он в жизни не читал. Но можно сказать, что вот теперь молодежь и у нас не читает, они теперь предпочитают аудиокниги слушать, но и аудиокниги не читают. И по какой-то причине от американских людей вообще укрыта литература. Очень многие американцы никогда не слышали, что есть... Даниэл Дефоу, что, что есть Джек. Джек Лондон, не знают. Джека, Джека, Лондон, Джека Лондона не знают. А, это, ярмарка в не они считали. Американскую трагедию Драйзера не знают. не знают. И когда я... Вот однажды, в прошлом году, я столкнулась с такой ситуацией, что я а, разговаривала с всеми людьми и спрашивала, а вы читали Ярмарку тщеславия? а вы читали Американскую трагедию? И все говорили, а что это такое, никогда не слышали. Там ни Майнрида, ни Фенемора Купера, они не слышали, вообще не знают таких имен. Я говорю, а что такое классика? Знаете, классика. А классика это Шекспир. Все. Шекспир и там еще Фолкнер. Вот это классика. А больше классики они не знают. И тогда я решила провести эксперимент. И я всему своему списку из 30 тысяч человек, в основном это в Америке, ну там есть уже люди в Австралии. То есть, список и... вашей рассылки? Рассылки, да. Список моей рассылки. Я послала э, такой тест. Я говорю, если кто-то из вас отгадает все пять книг, он получит от меня на 100 долларов книг на ваш выбор с моего веб-сайта. И там я сама составила короткую аннотацию таких ярких книг. Марк Твена «Жизнь собаки», «Американская трагедия», «Саламина Рокула Кента», «Джек Лондон», «Белый клык», «Уэлл Генри», «Вошь краснокожих». А, то есть аннотация была такая. Два бандита, два негодяя украли мальчика из богатой семьи, рассчитывая на выкуп. А мальчик оказался таким бандитом, что в конце концов им пришлось заплатить, чтобы вернуть его назад, и еле-еле убежали. То есть вы вот вы просто такие как бы загадки. Да, параграф такой, да. А нужно было отгадать? А нужно было отгадать автора и название книги. Вот таких я сделала пять параграфов из... и послала 30 тысяч человек. И сколько вы думаете людей у меня отгадало это? Ни одного. Ни одного. Причем я получила массу отзывов от американцев от работников библиотек, от людей, которые работают профессорами английского языка, которые сказали мне, что они очень сильно разочарованы, им очень стыдно, и они вообще потрясены тем, что они сами не смогли эти пять книг отгадать. Иногда они отгадывали какую-то одну книгу, потому что они смотрели фильм голливудский. Вот, и я, только я сказала условие, что в Гугле не искать. И я так составила, что не очень-то в Гугле поищешь, без имен просто отдельные такие слова. И поэтому никто не отгадал, ни один человек. Правда, я получила несколько отрицательных отзывов от американцев, которые говорят, как вы смеете говорить нам, что мы необразованные, а кто вы такие? Вот у вас даже туалетной бумаги в магазине нет. Ну, может быть, эта критика тоже в чем то права, но я просто констатирую факт, что по какой-то причине американские люди не проходят свою собственную литературу в своих школах, учебных заведениях. причем я даже пошла на этот, самый большой в мире магазин на онлайн, это Amazon, и пыталась там поискать книги, американскую классику, и там с трудом я могла найти какие-то очень старые, секонд книги, издавались wow. давно, бумажные, да, просто их почти что нет многих-многих нет но какие то есть но их не, не, не то что вот мне нравится что когда в российский магазин книжный приходишь буквоет в питере и там разложена вся наша классика там пожалуйста тебе и пушкин и лермонтов все там есть а, там тургенев достоевский толстой кого ты хочешь там тютчев а, а в америке этого нет вот по какой-то причине вот почему это сделано я думаю что это было сделано как-то сознательно намеренно или Как это могло? Ну, случайно это не могло такое получиться, что такой вакуум полный. Но я бы очень хотела, чтобы российские граждане были осознающими и не стремились идти по американскому пути. Помните книжку Пиноккио, где все хотели попасть в страну дураков, а в результате становились ослами? В Пиноккио очень хорошо описан этот момент. Гениальный. Вот есть детские сказки, такие гениальные, как гадкий утенок, есть сказка Золотой Рыбки, а Рыбаки и Рыбки, а есть вот это про страну дураков. То есть это про Америку получается. Вот. я не хочу сказать, что в Америке живут дураки, но вот страна, которая описана, внешне все так очень шикарно. Развлечение, прекрасно. А потом смотришь на людей, и жалко их. Жалко. Они даже сами не понимают, чего они лишены. Познавательная точка Тв. Много интересного.